0: Cava Digital Radio, el programa más redondo de la radio para los amantes y fans del vino. Una hora para compartir, aprender y disfrutar más del vino. Con Ignacio Martínez. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa de Cava Digital Radio. Este es un programa especialmente diseñado para todos los fans y amantes del vino. Eh, quisiera platicarles qué es Cava Digital. Cava Digital es un proyecto integral en diversos medios digitales en el que hoy estrenamos nuestro programa en esta gran estación de promo Estéreo. Cava Digital fue creado para todos los fans y amantes del vino mexicanos como ustedes, en el que juntos vamos a conocer y aprender más de este maravilloso mundo del vino. El cual es simple porque responde a todos nuestros sentidos y podemos afirmar que algo nos gusta o que no nos gusta. Pero también es complejo porque a una etiqueta se le puede registrar o impregnar el estilo y la personalidad de su autor y tan maravilloso que puede mandar con cualquier platillo eh, gastronómico. Hoy está con nosotros Joana Vallejo, que es sommelier a la carta y que cotidianamente va a estar aquí en el programa manejando una sección especial para ustedes. Y como un invitado especial tenemos a Manuel Negrete, que también es sommelier y bueno, pues es parte de la nueva generación de estos expertos en vino que hoy vamos a platicar eh, con él para aprender muchas cosas nuevas. Joana ¿cómo
1: estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nacho? Qué gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto tenerlos aquí. La verdad es que estamos muy emocionados por este nuevo eh, concepto de Cava Digital ahora en radio y una forma muy fácil de lograr que la gente pueda sentirse más cercana al mundo del vino de una forma fácil, eh, quitándole complejidades, quitándole tabús Quitándole el uniforme que intimida de los sommeliers Verán que no somos así Este, Ahorita estaba platicando con Manuel y tiene 25 años Dios mío, la verdad es que un gran sommelier a esa edad Es algo padrísimo y es algo que va a atraer mucho A nuevos oyentes también al mundo del vino ¿No Nacho?
0: Totalmente de acuerdo, Joana Fíjate que esta connotación que tú mencionas del sommelier, que muchas veces es hasta cierto punto intimidante, eh, me encanta porque en esta generación nueva de sommeliers ustedes le quieren quitar esa, esa connotación y, y hacer más cercano el vino a la gente. Sobre todo a la gente joven, o sea, es decir, el vino no tiene que ser para gente grande, para nuestros papás o nuestros abuelitos, o para mí, que yo ya no soy tan joven. Y que, este, pues obviamente la intención es que el vino lo disfrute mucha gente. Digo, en, en muchos países el vino es consumido hasta por niños, ¿no? Manuel, bienvenido. Bienvenido a tu programa. Eh, me da muchísimo gusto, como dice Joana De que seas parte de la nueva generación de sommeliers Y platícanos un poquito ¿Cómo fue que decidiste hacerte sommelier, Manuel?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación Es un honor poder compartir un ratito aquí Con los Radio Escuchas y con ustedes eh, ¿Cómo empezó todo esto? Fue una agradable coincidencia Porque yo no tenía nada que ver digo, Con el mundo del vino, digamos, como carrera yo estudiaba administración cuando empecé en esto Entonces pues realmente nada que ver Bueno sí y no, pero no propiamente hacia el mundo del vino Entonces yo fui a una universidad que celebra siempre su cumpleaños con un concierto Entonces ese día acompañé a un amigo y tenía clase de cata de vinos porque él estudiaba este, gastronomía Entonces tenían en ese día un ejercicio de, de nariz y les pusieron estos frasquitos de la nariz del vino y ese día, este, pues yo iba de metiche realmente. Entonces me pusieron estos frasquitos y resultó que tenía buena nariz porque identifiqué las tres cosas que me pusieron. Y me dijeron, oye, ¿no quieres estudiar un diploma en vinos? Y yo de, ah, pues igual en el, en el futuro, ¿no? Entonces me parecía algo interesante, pero que lo veía lejano. Después eh, yo por mi carrera buscaba trabajo de asistente administrativo o algo así y me encontré con Marcos Flores. Y Marcos fue el que me ofreció el trabajo y al mismo tiempo el cursar el diplomado en vinos. Entonces me empecé a empapar de toda esta cultura, de todo el mundo del vino, me gustó. Y pues estudié el diplomado en vinos, posteriormente el de destilados y pues enos aquí. Así fue como empecé en el mundo de
0: la sommelier. ¡Qué maravilla! Uh -huh. <risas> eh, y digo, yo me imagino que la parte del sommelier... Tiene mucho que ver en la, en la función recomendar vino. Uh -huh. eh, desde tu punto de vista, ¿cómo, ¿cómo se debiera de recomendar un vino?
2: Pues primero que nada tienes que ver como en... Mira, el sommelier realmente se vuelve aparte de todo en un psicólogo porque vas estudiando a la persona cómo viene de humor, si viene cansado, si viene relajado, si viene festivo, si viene triste, etc. Entonces desde ahí vas viendo más o menos... También, si lo que quieres comer, si solo quiere beber un poquito de vino, etcétera, y desde ahí ya te tienes como un punto de inicio para saber qué le puedes recomendar. Normalmente, siempre empezamos con recomendaciones como de. Dependiendo de qué es lo que coman o de lo que tengan ganas, de si les gustan, hay, haces ciertas preguntas básicas como más o menos cómo te gusta el vino, vas a ver si son más de vinos poderosos, con mucho cuerpo, con mucho alcohol o prefieren a lo mejor un vino blanco, relajado, muy fragante, entonces ahí más o menos vas viendo cómo vas recomendando el vino porque al final pues todo mundo tiene gustos distintos.
0: Mira, a mí me surgen muchísimas dudas ahorita, ¿no? Porque, digo, tú hablas de un vino eh, fresco eh, fragante, ¿viste? Uh -huh. Muy aromático. Me imagino, muy aromático. Es correcto. Eh, y, y que obviamente la recomendación en muchos sentidos tiene que ver también con la parte, no solamente con el estado de ánimo, sino también con lo que van a comer. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, eh, digo, yo pensaría que sería muy sencillo escoger un vino no este como seguramente muchos de los de, de, nos ha pasado en el que tradicionalmente nos decían para, para comer carne vino tinto. vino tinto y para comer pescados vino blanco, vino blanco. Es y, y la verdad es que hoy que nos hemos adentrado un poco más en esta parte de la cultura del vino pues eh, ahora entiendo que es mucho más complicado que esto, ¿no? Y, y que esa regla incluso a veces ni siquiera tampoco es eh, eh, se cumple claro. al 100%. Es correcto. Eh, eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo saber, cómo conocer? O sea, a final de cuentas, eh, la cantidad de uvas es muy extensa. O sea, eh, eh, de hecho, no solamente en las que pueden venir en una botella, sino las que existen, o sea, uvas para generar vino, este, pues, ¿cuántas, cuántas variedades habrá?
2: No, pues, arriba de 3.000 variedades, imagínate.
0: No, pues Tan solo
2: que... en Italia y arriba de 600. Entonces, <risa> imagínate, sí son
0: bastantes. Y entonces, ¿cómo poder recomendar un, un buen vino con una comida? O sea, ¿cuáles son los factores que influyen? No sé, Joana, ¿tú qué piensas?
1: Eh, qué padre, siempre me encanta, sabes, hablar de maridaje. Y yo creo que uno de los factores que yo siempre, como que invito a la gente, porque no siempre estás en un restaurante y, quiere, y, hay, y no siempre hay un sommelier que te recomiende. Pero digamos que la forma más fácil para mí es hacer caso del antojo. Al final tu antojo va a ser la eh, medida más fácil y la guía mejor hecha de lo que debes comer, ¿no? Yo eh, la otra vez platicaba justo contigo. Que a veces estás escuchando a un amigo que te dice, tienes que ir a esta taquería porque hay una, un pastor con una salsita de molcajete, con limoncito y un cilantro recién cortadito. Y empiezas a salivar porque te estás imaginando lo increíble que estaba ese taco. Cuando tú haces caso, siempre hablo yo mucho de poner atención. Cuando tú pones atención lo que tu cuerpo te está pidiendo, es la forma más fácil en la que puedes escoger un platillo y un vino que vaya acorde. Igualmente suena muy complejo, pero si quieres, después eh, entramos más a fondo en este detalle que está padrísimo, el maridaje.
0: ¿Ustedes, como sommelier, opinarían que existe un vino adecuado para cualquier platillo?
2: Mm, o sea, ¿que el mismo vino no, sea no, no, para no. todos? No, no,
0: no. No, me refiero que para un platillo en particular siempre va a existir un vino adecuado.
2: Pues lo puedes llegar a encontrar, sí, sin ningún duda. Pero no es tan tema fácil. De duda. El tema es encontrarlo, exactamente, porque te enfrentas, en el maridaje te enfrentas a muchas cosas, a texturas, a cocciones, a temperaturas, a potencia, en el, por ejemplo, en el caso de las cosas especiadas. Entonces, pues es complicado, pero literalmente es prueba y error, muchos de los casos, obvio, siempre con una, con una base de conocimiento.
0: Padrísimo, Manuel. Mantengan ese, ese pensamiento que vamos a regresar en nada más nos vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar seguir platicando de los maridajes y de las cosas maravillosas del vino agita tu copa y deja respirar tu vino Disfruta un sorbo. y ahora regresamos con Cava Digital Radio Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Amigos, ya estamos de vuelta. Eh, nos quedamos, Manuel, en que para poder maridar un platillo con el vino más adecuado... Pues se necesitaban considerar una serie de factores que tú mencionaste como potencia, textura, el nivel de cocción, este, no sé, muchos, muchos elementos que, que incluso en el mundo gastronómico, bueno, o sea, nosotros todos somos expertos en gastronomía porque nos gusta lo que comemos, pero no necesariamente conocemos los aspectos técnicos tampoco de la comida. Esto me trae a preguntarte... Si la formación del sommelier es sencilla, es decir, comparada con tu formación profesional que estabas estudiando, ¿cómo consideras la formación del sommelier? ¿En qué consiste? Pues sí es
2: totalmente diferente, porque como dices, tienes que tener por lo menos cierta base gastronómica, entonces a eso yo me enfrenté, que fue medio complicado, pero pues no es nada sencillo, porque... A lo mejor se, se, se escucha como que nosotros solo nos sentamos a beber y a comer y ya, y eso es todo. Entonces el tema es que va mucho más allá, tienes que ver con legislaciones, con cómo se produce, si te controlan el rendimiento por hectárea, qué uvas puedes utilizar, etc. Entonces es bastante información. La verdad es que si uno quiere estudiar este, esta maravillosa carrera, tienes que tener paciencia y ganas de estudiar. Porque sí es muchísima información. Entonces, eso lo vas complementando con la experiencia ahora sí que empírica en el día a día con el tema de los maridajes. Conforme vas metiéndote a más cenas, vas a meterte a la cocina, etcétera, es que es que vas eh, ganando experiencia en este tema.
0: Ok. Joe, ¿tú qué opinas? Este, Digo, tú obviamente también eres sommelier, eh, um... Y, y bueno hoy eh, Mark está en Perú eh, él, él participó como parte del, del jurado y del comité organizador del, del concurso nacional de Perú, en este caso para, somer, para el mejor sommelier de Perú eh, y él nos va a mandar una cápsula de, que, que describe brevemente este, con, en que, cuáles son las fases del concurso ya las últimas etapas eh, ¿Pero tú qué opinas, Joana? ¿Es, ¿Es fácil? ¿Ha sido fácil para ti ser sommelier?
1: Para nada, para nada. Yo creo que es algo que te debe de apasionar mucho. Creo que tienes que tener una memoria impresionante. Tienes que, te tiene que encantar la geografía. Por supuesto, una nariz privilegiada. Y al final, tener muchas ganas de estudiar, como bien dice Manuel.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues escuchemos a Mark que nos describe brevemente eh, su trayectoria en el concurso nacional de Perú para el mejor sommelier 2018 y regresamos con ustedes.
3: Buenos días, queridos radioescuchas de Cava Digital. Yo soy Son Mark, estoy transmitiendo desde Lima, Perú, en el concurso Mejor Sommelier de Perú 2018, donde se está eligiendo al quien será el Mejor Sommelier de Perú 2018 y representará a su país en la justa del Mejor Sommelier de América en mayo en Montreal. Eh, les platico un poquito en qué consisten estos concursos. Son... Son diferentes pruebas, tanto teóricas como prácticas. Primero se hace una eliminatoria, donde todos se enfrentan con más de 200 reactivos de temas como vitivinicultura, geografía vitivinícola del mundo, ¿no? países no solamente los más tradicionales, sino países poco poco conocidos como Eslovaquia, Croacia, Bulgaria, etcétera, eh, también donde ellos se enfrentan a temas como té, café, cervezas, tem eh, temas selectos de la sumillería como aguas puros, etcétera. Eh, porque si bien he sabido del sommelier, la base es el vino, también debe saber de otros temas como los que les acabo de comentar. Entonces, eh, esa fue la primera prueba, fue una evaluación escrita. Después se enfrentaron a una corrección de carta de vinos, donde se les da una carta de vinos escrita con algunos errores que ellos tienen que localizar y corregir. Posteriormente se proyectan varios mapas de regiones importantes vitivinícolas y ellos tienen que eh, definir de qué región se trata y también las diferentes zonas o subzonas que estas lo conforman. Eh, posteriormente hubo una prueba de imágenes, aparecen diferentes imágenes que pueden ser eh, personajes, pueden ser este, elementos que tienen que ver con la elaboración de, no sé, de un whisky o de alguna otra vida destilada, algún té, algún café y esto uh, ellos tienen que estar definiendo e identificando de qué se trata y eh, resolviendo la prueba. Posteriormente tenemos una cata de dos vinos ellos no saben de qué vino se trata eh, tienen que este definir de qué país se trata de qué uva está elaborado de qué apelación de qué denominación relación alcohólica etcétera y este, un blanco de un tinto posteriormente eh, captaron a ciegas también tres bebidas destiladas que en este caso fue un tequila fue un pisco y fue un ron. Y ellos solamente tienen que identificar estas bebidas. ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cómo se elaboran? este Denominación de origen, categoría, relación alcohólica, etcétera Una vez que terminan estas pruebas, se eligen a los tres principales, a los tres mejores promedios. Y estos tres mejores promedios compiten en una final. En la final estamos hablando de Prácticamente seis pruebas. La primera prueba es una prueba de servicio de espumoso y preparación de aperitivo. Donde ellos tendrán que servir para una mesa de nueve comensales una botella de espumoso. Y en el inter tienen que preparar un cóctel que se les dice en el momento. Que en este caso fue una margarita tradicional. En la segunda prueba eh, se trató de una prueba de decantación de vino tinto donde ellos tendrán que hacer una decantación del vino que se les indica en 6 minutos donde tienen además algunos distractores como es que a, a, en medio de la decantación se les ordena una, una copa de tequila la cual pues tienen que servir antes de que termine el tiempo justo después de haber terminado la decantación de por sí para una decantación 6 minutos es muy poco tiempo. Si le agregas el servir un shot de tequila, pues aún, aún más se reduce el tiempo. La siguiente prueba trataba, bueno, esta prueba además la realizaron en inglés. La siguiente prueba se trata de eh, cata. Ahí van a catar dos vinos, pero en tres vinos, sería un 2 en copa transparente y uno en copa oscura de tal manera que la tercera ni siquiera saben de qué se trata, si es de un vino blanco, un vino rosado o un vino tinto. Y ahí tienen que dar una explicación en base, de, en base a un guión de cata profesional, la descripción de cada uno de los vinos y al final definir de qué tipo de vino se trata. Eh, posteriormente, catan en copa oscura, dos destilados, y tienen que identificar también de qué se trata, en este caso catarón, un mezcal, y un pisco. Y después viene la prueba de corrección de carta de vinos. Muy similar a la escrita, sin embargo, aquí es oral y es al momento enfrente. Cabe la pena mencionar que todas las pruebas eh, de la final son en vivo y son abiertas al público y, y bueno, pues el grado de dificultades es mucho mayor. Entonces, bueno, igual, tienen ten, que ir mencionando en voz alta cada uno de los vinos e ir definiendo si tiene error o no y cuáles, y haciendo la corrección. Y después de esto, se enfrentaron a la... Se da un break y hay tres pruebas simultáneas. La prueba de unos flashcards, que así le puse, donde ellos se les hace una serie de preguntas y tienen que contestarlas al momento en un rotafolio que muestran al público y estos tienen a su vez que cotejar la respuesta junto con el jurado en la pantalla con la respuesta correcta. Por último, este, bueno, vienen las imágenes nuevamente, pero igual ya frente al público, imágenes que tienen que identificar. Y por último también lo que es una prueba de servicio de bienes como de banquetes, donde una botella Magnum la tienen que servir para 18 comensales sin embargo hay un hay un distractor porque en lugar de haber 18 copas en la mesa, hay 20 y ellos tienen que identificar que solamente tienen que ser los 18, entonces eh, pues prácticamente estas serían todas las pruebas de aquí se hacen los cotejos eh, hay diferentes jueces calificando cada una de las pruebas y al final pues se determina Quién fue el ganador. Y bueno, pues después de dos días intensos de mucho trabajo, el ganador fue el sommelier de la central, Joseph Ruiz Acosta, que fue eh, ya ha sido campeón de este concurso y nuevamente pues estará representando a su país. En segundo lugar es Diego Diego eh, Luque que también trabaja en la central, ahora se arrasaron con el 1 y 2, restaurante Lima, muy muy famoso, muy reconocido a nivel mundial. Pues bueno, pues esto, esto fue prácticamente lo que sucedió en el concurso Mejor Sommelier de Perú 2018, donde pues tuve el honor y el gusto de haber participado con ellos para la realización, la logística de este gran evento. Ya les platicaré... Eh, ahora en el concurso Mejor Sommelier de Montreal ¿qué tal nos va? vamos con todo, los mexicanos están preparando con todo y vamos por ese primer lugar nos vemos y hasta la próxima saludos a todos
0: agita tu copa y deja respirar tu vino disfruta un sorbo y ahora regresamos con Cava Digital Radio ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa de Cava Digital Radio. Eh, estábamos platicando acerca del concurso nacional de Perú para el mejor sommelier 2018 y una de las razones por las que invitamos a Manuel es porque él participó en el concurso nacional de México para el mejor sommelier 2017 y pues bueno digo la competencia es muy fuerte y él sacó un muy honroso tercer lugar Platícanos, Manuel, ¿cuál fue tu experiencia en este sentido? O sea, de la descripción que nos hizo Mark de las pruebas, me imagino que las pruebas deben ser similares aquí en México.
2: Muy similares. Lo que pasa es que se tiene que tener como un nivel, digamos, estandarizado para los familiares. Y si vas a representar a tu país, pues tiene que ser un nivel alto. Entonces, pues sí es una, una serie de pruebas complicadas que la verdad es que requieren pues, bastante estudio, como dice... Bueno, como decía Marcos, primero es un examen escrito que sí es bastante largo, de nosotros fue de 270 y tantos reactivos y tienes una hora y cachito para resolverlo, entonces realmente es como de conocimiento que tienes que tener a la mano, no te puedes detener tanto a pensar. Entonces, es como de, ah, sí, te preguntan este qué uvas son las principales para producción en borgoña y tal. O sea, cosas de más nivel, no tan sencillas como esa, pero sí que tienes que saber como así rapidito. Mm -hmm. Después viene la corrección de carta de vinos, naturalmente, donde tiene que entrar tu, tu experiencia en el campo laboral para saber, pues, cuáles son los errores que existen. Lo, pueden ser desde cosas sencillas, como que un vino... No sea solo un espumoso regular y aparezca en la parte de champán. Entonces está mal porque no es un champán. Cosas así. Después el tema de la cata de vinos, pues naturalmente, el tener dos vinos a ciegas frente a ti y tener que identificarlos, pues. Suena a lo mejor sencillo, pero no lo es tanto.
0: <risa> Sobre todo porque el universo es. Sí, es bastante extenso. Es. es... Puede ser cualquier etiqueta del mundo, o si sí les dicen. Cualquier a ustedes, etiqueta normal? del
2: mundo, pero. Digamos, normalmente e incluso en exámenes de la Courts of Master Sommeliers o mundiales o lo que sea, te ponen cosas más o menos típicas, o sea, no te van a poner un Cabernet Sauvignon de Argelia, porque pues no es algo típico, pero te ponen a lo mejor un muy buen Neviolo de Barolo que es como la epítome del Neviolo, entonces a lo mejor dices, ah, ok, este es un Neviolo, pero hay que ver de qué parte, entonces ese tipo de cosas a lo mejor ahí no es tan complicado, pero sí es complicado. Entonces, pues luego viene la, la, este, la, la identificación de bebidas alcohólicas. Te ponen diferentes bebidas, bebidas alcohólicas y tienes que decir familia, de qué, de qué materia prima viene, etcétera Y bueno, esas son parte de la, la identificación de mapas, identificación de imágenes, personajes del mundo del vino, etcétera Entonces, pues son cosas que ya tienes, o sea, tienes que tener cierto conocimiento general, no solo del mundo del vino. Como dice Marcos, es de destilados, de café, de agua, de tés, etcétera y luego viene el tema de ya pasando la eliminatoria y gracias a la vida que estuvimos en la final, pues vienen las pruebas ya con el público abierto, porque todo eso es, digamos, en, en privado y a la final sí es a público abierto, entonces esto fue celebrado en el Hotel Presidente y pues bastante gente que fue entonces ya te enfrentas como a un extra porque hay jueces internacionales entonces te enfrentas a estar frente a un italiano que es increíble que es Giuseppe Baccarini o al presidente de hoy en día de APAS, la, la alianza panamericana que es Ricardo Grelet, gran amigo entonces tener jueces internacionales y a jueces de lo mejor del mundo del vino en México frente a ti y tener que servirles, tener que mostrar tu conocimiento pues es un reto extra aparte de que tienes 250 personas en frente ti y todo lo tienes que elaborar con un tiempo establecido, entonces pues las pruebas son el tema del servicio de espumoso y aparte preparar un cóctel luego decantar una botella magnum, la, la, el tamaño magnum es el doble de la botella regular es litro y medio, después el tema de identificación de imágenes de corrección de carta de vinos oral cata de vinos, cata de bebidas alcohólicas y finalmente una prueba de banquete que es servir una botella magnum de champán eh, para 18 copas lo tienes que hacer en 3 minutos y todas tienen que estar servidas al mismo nivel y sin que te falte o te sobrevino, entonces pues es bastante complicado, <risa> pero la verdad es que es una experiencia increíble, te obliga a ti mismo a estudiar más, a meterte más en el mundo de las bebidas, no solo al vino, entonces pues es una experiencia enriquecedora en todo
0: sentido. ¿Y qué sigue para ti, Manuel? Este, Esta vez lograste un tercer lugar que yo creo que es maravilloso. ¿Cuántos sommeliers comenzaron la prueba? Veintitantos. Ok, ok. Uh -huh. ¿Y, ¿Y pensarías tú en volver a participar en un concurso nacional?
2: Sin lugar a dudas. Eso. Ahora, realmente, o sea, si ya llegué a un tercer lugar, ya no puedo permitirme bajar de ahí. O segundo, o primero, y obviamente <risa> tirándole al primer lugar. <risa> sí. Qué bien. Bueno, yo te
1: quiero preguntar algo. Que claro. Van a estar muy felices quienes escriben en mi blog. Constantemente hay gente que me escribe diciéndome: Quiero estudiar, Joana, quiero estudiar para ser sommelier. ¿Cómo le hago? ¿Qué escuela recomiendas? ¿Qué, qué, qué hago? Y lo primero que yo les pregunto es: ¿Por qué quieres ser sommelier? ¿No? O sea, ¿te quieres dedicar a esto? ¿Te gusta el vino simplemente? ¿O cuáles son tus.? razones Depende de lo que me contesten, es que yo me doy cuenta mucho si realmente van a ser buenos o malos sommeliers. O realmente están destinados a esto o solamente quieren como tomar y, y poder hablar en una conversación más formal con sus amigos, ¿no? Mi pregunta es, para ti, si tuvieras que mencionar solo una de tus aptitudes, solo una, ¿cuál sería la más importante y la que te llevó a ser un buen sommelier?
2: Constancia. Porque... Al principio es un gran reto, o sea, en la formación que yo tuve en la Academia Mexicana de sommeliers, la verdad es que es muy intensa, es muchísima información, tienes que ser constante con ello, con el estudio y con las ganas y con el compromiso de que tienes que ir a tus clases en tiempo, aprovechar, el hacer tus tareas, estudiar para tus exámenes, etc. Porque también ahora que ya también soy instructor de, de los diplomados, te das cuenta cuando la gente... Pues tiene más, como tú dices, ese nivel, a lo mejor no de sommelier, pero quieren ser un wine lover, que les gusta el vino. Claro. Está muy bien, pero para ser un sommelier, digamos, ya en forma, sí tienes que tener mucha constancia, porque ves todo, desde cómo plantar, injertar la planta, cómo podarla, etcétera. entonces es muchísima información. Luego vienes con el tema, o sea, te dan un poquito de agronomía, un poquito de eh, ingeniería biológica, este, es como muchas cosas al inicio después viene la geografía y cada país que si es Argentina, que si es Chile que si es Hungría, que si es Francia que si es Italia, Austria, etcétera. entonces cada uno tiene sus peculiaridades entonces tienes que ser constante con tu compromiso y con las ganas de estudiar porque si no tienes constancia puedes tener muy buena memoria pero si nunca estudias no te sirve de nada Por supuesto. tienes muy buena nariz pero si no estudias legislación no puede, o sea, vas a ser un gran catador pero no un gran sommelier entonces, hay diferencia en
1: eso. Entonces, realmente a quien nos escucha, como lograr proponerles que no se trata de ser sommelier. No, no solo los sommeliers disfrutan el vino. Si tú quieres estudiar para ser sommelier, lo importante es que te entiendas que va a ser un mundo complejo, difícil, de mucha constancia, de mucho estudio, de mucha rutina... Y que obviamente te va a servir en algún punto si te quieres dedicar a eso. Y si solo quieres amar el vino y disfrutarlo, entonces para eso existen otros métodos. Y Cava Digital va a ayudar muchísimo a este mundo de personas que quieren aprender de una forma fácil, sin tener que ser sommelier.
2: Totalmente. Entonces, coincido totalmente contigo. Entonces... Pues no decirles que se les cierran la, las puertas de ninguna manera, pero sí si, sí si tienen el compromiso de querer ser sommelier, hay que ser constante y pegarle duro al estudio. No hay de otra. <risa> ¡Qué padre! Pero bueno, tiene sus satisfacciones y el mundo del vino es tan bonito y el mundo de las bebidas en general es tan grande que siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay cosas que actualizarse. Siempre hay a quién aprenderle. Nadie aquí en este mundo sabe todo. Nadie. Siempre hay algo nuevo que descubrir y eso es pues lo padre. Involucra incluso conocer a la humanidad desde su mismo inicio y sus asentamientos, porque al final estudias también esto historia humana
0: junto con el vino. Entonces, bueno, es apasionante
1: increíble. sin duda es, chicos.
0: Sin duda. <risa> pues a mí me encanta estar rodeado de ustedes, eh, sommeliers. Hoy yo me encuentro en una posición padrísima, porque aun cuando yo no soy sommelier y tampoco soy experto en vino, me gusta mucho disfrutarlo y con ustedes voy a aprender cada vez más. Eh, um, al regreso vamos a escuchar a Joana con, con su sección de Sommelier a la Carta y con la cereza del pastel del programa en el que vamos a catar el vino de la semana. Regresamos. Quita tu copa y deja respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Sommelier a la carta, con Joana Vallejo.
1: Y pues ahora les voy a platicar un poquito más de qué es Sommelier a la Carta. Eh, sommelier a la Carta es un blog que inicié simplemente por apasionada e intensa, siempre me encantó. Yo soy licenciada en gastronomía de profesión, me especialicé en viticultura y por lo tanto el maridaje siempre fue un tema que se dio, como bien decía Manuel hace rato, ¿no? se, se tiene que tener a veces, te ayuda mucho tener una formación gastronómica para poder ser un, eh, un sommelier y para maridar. Eh, y Somelía a la Carta fue algo que me surgió por la pasión por escribir y por hacer del mundo del vino más amigable, más tangible, más directo o un mundo que pudiera ser coloquial y diario para quien sea. Ese es mi propósito más grande con Somelía a la Carta. Eh, si ustedes leen mis artículos, son artículos bastante fáciles con lenguaje coloquial. No me gusta mucho usar tecnicismos y si los llego a usar, los explico eh, mucho. <risa> eh, igualmente hay de pronto videos en los que hago una cata breve, sencilla. Y simplemente eso es lo que a mí me apasiona. Me apasiona que todo el mundo tenga acceso. Que no sea un mundo como limitado, como exclusivo para cierto tipo de gente. Me interesa que la gente joven se dé cuenta de que el vino puede estar a su disponibilidad, que pueden ser vinos de 80 y 100 pesos, a veces grandes vinos, porque claro, entrábamos en el tema de que mucho mucha gente grande cree que, más bien mucha gente cree que solo la gente grande toma vino. Y esto en gran parte es por el precio, obviamente, pero en realidad yo creo que hay grandes vinos a muy buen precio y me gusta hablar mucho de eso. Entonces, de eso se trata sommelier a la carta. Yo soy una sommelier, que siempre digo una sommelier sin uniforme. Y me ha costado mucho poder representar eso, que, que el vino es fácil. Entonces, eso es todo. Es algo, en gran parte, lo que les quería contar. Después tendremos otras secciones interesantes para hablar de lo que... Escríbanos, escríbanos de qué quieren hablar también. Eso nos va a ayudar, ¿o no, Ignacio?
0: Seguramente sí, Joe digo obviamente nos vas a traer tus artículos aquí al programa ¿no? verdad
1: vamos a tener que hablar de algunos sí tengo <risa> muchísimos pero sí escogemos algunos <risa> perfecto
0: me parece estupendo y bueno pues ahora vamos con el vino de la semana en el que Manuel nos hizo el honor de escoger el vino e incluso de traerlo este <risa> es un es un vino eh, no precisamente de la región que seguramente todos están pensando, es un vino mexicano, eh, pero no viene de Baja California, este viene de Coahuila y bueno, no sé, ahí ya es pregunta eh, si este pertenecería a los vinos que les llaman ahora de Altura. Porque pues son viñedos que están a más de 2000 metros, ¿no? Así es A ver, platícanos, Manuel, platícanos del vino que nos traes
2: Sí, claro, Este, muchos este, pensarán en Coahuila en el tema del Valle de Parras Pero en este caso no, estamos en la Sierra de Arteaga La verdad es que es un, es una gran bodega que apenas está empezando a figurar en el, en el mercado nacional es, Se llama bodega Los Cedros Yo creo que están haciendo un gran trabajo He probado sus vinos y el que traje hoy es un tinto, un Malbec, 100%. Que este para mí es como de los mejores Malbec que he probado fuera de Argentina. Porque siempre que piensas en Malbec, piensas invariablemente en Argentina, a pesar de que es una uva francesa que se sigue utilizando en Francia, pero muy, muy poquito. Y este, y este Malbec, la verdad es que está súper. Como dices, es un viñedo, sí, de los que se empiezan a llamar estos viñedos de altura... Porque están en zonas donde si no estuvieran a esa altitud, no podrían a lo mejor cultivar vid. Me explico, haría demasiado calor, entonces no tendrías el suficiente frío en la noche o lo fresco para poder generar acidez en un vino. Entonces sin acidez no tienes columna vertebral para un vino. Entonces en este caso tenemos viñedos altos que nos permiten, así como en Argentina que tienen viñedos bastante altos, y ahí tienen Malbec, bueno aquí tienen Malbec, y fue un excelente... Excelente resultado. La verdad es que si tú lo ves... Bueno, nuestros amigos radioescuchas no lo podrán ver hasta que lo adquieran. Pero esta es un, es un color bastante cerrado. Es un color muy intenso. Es violáceo totalmente. Y es una capa alta. O sea, es un vino con mucha extracción, mucha concentración de color. La verdad es que a mí se me hace un vino sexy. Se me hace muy bonito de, en vista. Y en los aromas típicos del Malbec... Que podemos encontrar... Piensen en Jamaica hervida.
0: Estamos oliendo el vino.
2: Ajá. Sí, exacto. <risa> By the way. <risa> Por cierto. Entonces, oliendo este vino nos, nos habla de, de una zona que tuvo bastante frío. La fruta no se siente tan madura. O sea, se siente más fruta fresca. Y piensen en fruta roja y negra. Frambuesa, cereza, ciruela. Eh, el tema de la Jamaica es bastante importante. Y una cierta, noto una cierta nota ligeramente mineral, o sea, como de, como cuando echas un alcacelcer al agua y que empieza a hacer efervescencia, ligera mineralidad encuentro en este vino, pero muy agradable, y el tema de esto de, de vainilla, muy, muy leve, pero bien integrada en el vino, que nos habla de este, del paso por barrica que tuvo este vino, la verdad es que a mí en nariz se me hace un vino fácil de entender por, la, por el varietal, pero al mismo tiempo fácil de entender para alguien que a lo mejor está empezando en el mundo del vino porque es pues muy franco, no hay tantas cosas que que te puedan perder en este en este vino sino al contrario, te invito a disfrutarlo y pues si ustedes me lo permiten lo voy a probar.
0: Ajá. Probemos, probemos
2: Ven cómo entra en boca se siente en toda la boca es un vino goloso goloso exactamente, el cuerpo es bastante Presente, de medio medio alto Y ven como el tema del equilibrio que logra este vino es increíble Porque tiene muy buenas ideas Sentimos como si nos hace salivar ligeramente Y lo acompaña con el, el alcohol No se siente como uno disparado contra el otro Si sí se siente cálido en la garganta Obviamente este vino hay que beberlo ligeramente fresco No a temperatura ambiente como lo dicen Sino hay que bajarle la, la temperatura un poquito Unos 16, 15 grados para que ya que esté en la copa, gane a lo mejor un gradito más y esté perfecto para beberse. La verdad es que es un vino que acompañaría cosas con cierto nivel de grasa, con buena potencia, que se sientan ligeramente especiados. No sé qué opinas tú y yo.
1: Un vino balsámico, un vino, eh, me gustó la palabra sex sexy, un vino seductor que te hace querer más. Pero yo creo que es de estos vinos que pudiéramos decir, Manuel, te obligan a comer. De, de verdad es un vino que te invita muchísimo. Estamos salivando de una manera impresionante. Un uh -huh. tanino y una astringencia bien marcada. La astringencia es esta parte cuando se te queda como pegado el, uh -huh. al paladar. Te sientes este, como si cuando fumas mucho, cuando tomas mucho café. Digo, para que no se puedan entender lo que estamos percibiendo, pero al mismo sí, como tiempo un... mucha salivación.
2: Exacto. Como cuando te pones una servilleta en, en los labios y como que seca. Ok. Entonces, así es, esa es la tringencia, pero es dulce, por al ser un Malbec, no es tan agresiva como en otros varietales. Muy frutal. Muy frutal, exactamente. Nos encantó. Qué bueno que les gustó, la verdad es que es una gran propuesta de vino mexicano, y pues si vamos a hablar de, de vino, qué mejor que empezar con un vino mexicano.
1: Siempre.
0: Seguramente, digo aquí en Cava Digital, una de nuestras razones de ser va a ser fomentar no solamente el consumo del vino en México, sino también el consumo del vino mexicano. Eh, ponerlo a la par de los mejores vinos del mundo, eh, hacerle justicia, no exagerar, no, pero tampoco este, despreciarlo porque estamos haciendo cosas muy buenas aquí en México. Eh, me encantó que Manuel propuso un vino que se saliera del Valle de Guadalupe, que con toda certeza... En algún momento vamos a traer algún vino de estos tres valles que hacen esta región. Eh, pero bueno, pues ahora nos tocó degustar por primera vez y con mucho gusto eh, un vino de, de Coahuila. Eh, chicos, hasta aquí nuestro programa. Eh, esperamos que a todos les haya gustado vamos a regresar con muchas cosas del vino la próxima semana eh, visiten nuestras redes sociales, Cava Digital en Facebook principalmente ahí les vamos a dar el vino de la semana que vamos a estar degustando en nuestro programa para que anticipadamente ustedes puedan comprar su botella de vino y nos puedan acompañar en esta cata que al final de nuestro programa vamos a estar eh, pues trabajando semana con semana
4: Joe
1: pues nada, agradecer otra vez a Manuel. Qué padre programa, lo disfrutamos muchísimo. <risa> y los esperamos el próximo lunes. Los esperamos con muchísimo gusto, con su copa en mano. Salud y hasta la próxima. Nacho, gracias.
0: Manuel, muchísimas gracias por venir. Eh, seguramente a partir de hoy vas a tener más seguidores. este, Por favor, danos tu eh, alguna de tus redes sociales.
2: Claro, este, mi Instagram es mnegrete77. Y mi Facebook es Manuel Negrete, ahí me pueden encontrar. Eh, gracias por la invitación, espero volver pronto y poder compartir con todos ustedes. Y este, de nuevo reiterar que el mundo del vino es para todos, entonces hay que acercarse a él sin miedo y que los sommeliers estamos para servir. Sin, sin miedo acérquense a ellos y, este, y pues disfruten del mundo del vino.
0: Listo, pues muchísimas gracias, buenas noches. Y felicidades a todos por escucharnos en Cava Digital Radio. Gracias. Se terminó la última gota de la felicidad. Checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales. Y a disfrutar. Hasta la próxima
4: semana.